1: Die erste Regel in Investment is don't lose, und die zweite Regel in Investment is don't forget the first rule. Ziemlich gut veranlagt, der Finanzpodcast von Kurier und Krone hit. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Anlegerpodcast aus Österreich. Bei mir im Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier-Wirtschaftsredaktion Robert Gliedová. Hallo Robert. Hallo Rüdiger. Wir sind mitten in der Fußball-WM und die Deutschen sind bereits heimgefahren. Wer hätte das gedacht? Ja,
0: das kam überraschend, aber im Fußball scheint vieles möglich zu sein.
1: Wobei ich muss jetzt ja sagen, die Österreicher sind ja so, so ein süßes Volk. Ja, Ich bin ja sehr, ich zähle mich ja auch dazu. Ah, jetzt hast du die Deutschen erwischt, Irgendwie jetzt fühlen wir uns auch besser. Es ist so absurd. Ja, Ja, jetzt hat so auch die Spanier erwischt. Ne? Ein Freund von mir hat vor ein paar Jahren geschrieben, als ein Deutscher die Streif gewonnen hat. Jetzt weiß ich ähnlich, wie sich Cordoba angefühlt haben muss. Und Das war <lacht> eines der geilsten Postings ever. Okay, aber zurück zum Thema. Viel möglich scheint auch auf den Märkten zu sein, nicht nur, dass die Spanier und die Deutschen rausfliegen. Seit einigen Wochen geht es nämlich bei den Aktien wieder bergauf. Wir schauen uns daher an, ist die Krise ausgestanden oder äh, ja vielleicht ist es nur ein gutes Zwischenhoch. Hatten ja schon ein paar davon dieses Jahr. Weitere Themen sind unter anderem Micro-Stocks, das sind ganz keine Aktien. Nein, Aktien von äh, Unternehmen, die eine schwächere Börsenkapitalisierung haben, wie man so schon sagt. Und ob Value-Aktien vor einem Comeback stehen.
0: Um Zu beginnen, möchte ich aber auf den Wirtschaftsprozess des Jahres
1: kommen. Wirecard, das ist ja wohl vielen noch ein Begriff. Wirecard ist mir absolut ein Begriff. Wirecard kenne ich deswegen, weil ich einen einen Kunden hatte, der äh, damit zwei Millionen verloren hat und damit nicht völlig alleine war. Aber dazu kommen wir dann eh noch. Was bei Wirecard genau passiert ist, gilt ja durch die Unschuldsvermutung. Aber aus jo. deiner Sicht, was ist denn da passiert?
0: Ja, Wirecard war ja ein deutscher Zahlungsdienstleister, der unter anderem auch große Kreditkartenanbieter servisiert hat. Gegründet wurde das Unternehmen bereits 1999 mitten im Dotcom-Boom und in den ersten Jahren hat man Geld vor allem mit der Abwicklung von Zahlungsdiensten für Porno- und Glücksspielzeiten verdient. Die ersten Vorwürfe der Bilanzfälschungen tauchten bereits recht früh auf, nämlich 2008. Ungereimtheiten deckte dann später 2015 auch die Financial Times auf, vor allem was das Asiengeschäft des Konzerns betroffen hat. Und diese Ungereimtheiten wurden aber vom Unternehmen dementiert bzw. auch rechtlich verfolgt. Und parallel dazu ist der Erfolg aber gnadenlos weitergegangen. 2018 löste Wirecard die Commerzbank im Leitindex DAX ab und zeitweise war das Unternehmen an der Börse sogar mehr wert als die Deutsche Bank und hat sogar deren Übernahme ins Auge gefasst.
1: Vielleicht ganz kurz dazu, wie sie getrickst haben, da es ja eine Tech-Aktie war, wissen wir alle, die Bewertung ist Wachstum wahnsinnig wichtig und sie haben einfach Umsätze vorgetäuscht.
0: Die es gar nie gegeben
1: hat. Die es nie gegeben hat, die haben Umsätze vorgetäuscht und das Problem ist aber beim Vortäuschen von Umsätzen, dass du irgendjemandem Geld borgen musst, damit der mit dir die Umsätze macht. Das ja. heißt, in deiner Bilanz hast du automatisch Forderungen stehen Und das geht ja auch noch eine Zeit lang gut, bis sie zu groß werden. Wenn sie zu groß werden, hast du dann selber langsam ein negatives Eigenkapital, weil du selber einfach das Geld ja nicht hast. Eben. Und dann machst du was? Du findest das Geld, du findest ja. den Cash und das haben sie dann auch das gemacht. Das haben sie gemacht
0: ja. und es haben dann letztendlich 1,9 Milliarden Euro gefehlt.
1: Und es ist ja eine irre Geschichte. Also, ich muss es kurz ausführen, wie EY äh, gemeinsam mit KPMG <lacht> und Marshall nach äh, Manila fliegt und sie suchen in einer Filiale, ähnlich wie in der SCS, nach 1,9 Milliarden. Dort rennen lauter Filipinos rum und sagen, yes, Wirecard, yes, we know, Wirecard, gut. Und das Geld war natürlich nicht aufzustellen, weil es es nie gegeben hat.
0: Das hat es dort natürlich nie gegeben, die haben gar nicht gewusst, von was die da reden dort. Und dann sind sie einfach wieder heimgeflogen und alles war ein großes Missverständnis. -Ihrtum. Nein, nicht. das ja. war super,
1: da war dann die berühmte Braunpressekonferenz, pressekonferenz wo er gesagt hat, ähm, KPMG kann nicht sagen, dass es das Geld nicht gibt. <lacht> Was auch eine völlig neue Definition einer Prüfung ist, zu so sagen, ich kann nicht nachweisen, dass du das Geld nicht hast. Ja, das ist
0: geil, ja das. <lacht> also war so geil. Und alle und
1: alle haben mitgemacht. Die BaFin hat mitgemacht in Deutschland. BaFin hat auch offenbar beide Augen Die Staatsanwaltschaft haben, ja. hat die Journalisten verfolgt und nicht die Leute. das Unternehmen, Anstatt das Unternehmen, ja, es ja, also war wirklich eine, eine Tragödie. Ein Irrsinn. Nicht Aber nur für die Jungs, nicht nur für die Jungs eine Tragödie, sondern auch für das deutsche Aufsichtswesen. Ja. Ja, oder das auch für den deutschen sagen.
0: Finanzplatz. Aber irgendwann... Ja. Finanzminister
1: war damals übrigens... Warte, ich komme drauf, ich komme... Ja, das ist ein neuen Job. Ja, Scholz heißt er, genau. Ja,
0: ja bis jetzt Kanzler. <lacht> genau. Aber gut, die letzte Anton, Ich,
1: das ist immer so eine Frage. Ähm, ja. ja, aber lernen sollte man draus. Und dass ne, man irgendwie, irgendwie sagt, dass man die Leute einsperrt, ist eh okay. Nur die Frage ist ja auch immer, wie kann es so weit kommen und wo ist das systemische Versagen, um es so zu sagen, und da war ja offensichtlich ein Star. Also wenn ich zwölf Jahre lang immer geile Testate ausgestellt bekomme und zwölf Jahre lang Tricks... Und niemand fällt und, auf, umso mehr
0: wird dann getrickst, aber das ist halt so der Fall, das führt eins zum anderen und dann wird es einfach irgendwann zu viel und letztendlich ist es ja dann auch geplatzt, die ganze Kiste. Jedenfalls,
1: wer könnte sich so einen Betrug ausdenken, ist es ein Deutscher oder sind es doch Österreicher? Wer
0: ja, weiß. So etwas, ja, es waren zwei Österreicher ja. nämlich, witzigerweise. Genau. Ähm, auf die wurde dann mehr der Fokus gerichtet auf die Nationalität, als dann das Unternehmen im Juni 2020 in die Insolvenz schlitterte. Der Chef war nämlich der Österreicher Markus Braun. Der kam in u haft und gegen den beginnt ja jetzt nun der Prozess. Ihm und zwei weiteren Managern wird eben Bilanzfälschung, Marktmanipulation, Untreue und gewerbsmäßiger Bandenbetrug vorgeworfen. Und diese zweistellige Milliardensumme, die da verloren gegangen ist, ist die Frage, ob die noch irgendwo auftaucht, weil nämlich der Zweite, führende Kopf, der ist untergedaucht. Jan Masalek, der sitzt irgendwo in Moskau, da gibt es äh, Videoaufnahmen oder Fotos. Ja, ja,
1: es war in der Süddeutschen, gab es eine schöne Geschichte darüber, dass er ein, ein Apartment hat in einer sehr, sehr geilen äh, Gegend in Moskau und glaube ich seinen Codenamen wie Russland oder German Ruslanov oder sowas ja. angenommen hat und, ähm, ja, und dort Flucht, jetzt
0: lebt. Genau, und die Flucht ging ja von Österreich vom Sportflugplatz Bad, Föslau, Bad Föslau, Föslau, ja. weg, in, in einer kleinen einem Maschine. Ehemaligen,
1: gebucht von einem ehemaligen FPÖ-Abgeordneten.
0: Ja, der auch von nichts wusste, ja. Ein Traum. Äh, ja. Jedenfalls, wir betonen nochmal für alle genannten gilt die Unschuldsvermutung. Selbstverständlich. Äh, den Angeklagten, jetzt mal die drei Leute, die vor Gericht stehen, denen drohen bis zu 15 Jahren Haft. Ein Urteil wird allerdings erst frühestens 2024 äh, zu erwarten sein. Wir bleiben jedenfalls dran für euch bei diesem Prozess. Wenn es was Aufregendes gibt, dann werden wir das natürlich auch berichten und analysieren.
1: Genau, noch ein Punkt dazu. Du hast gesagt, ob die 1,9 Milliarden wieder auftauchen. Ich glaube, die können nicht wieder auftauchen, die hat es einfach nie gegeben. Ja, der Trick war einfach, den Kurs nach oben zu pushen, indem man Umsätze vortäuscht. Das heißt, das Geld, das die Anleger verloren haben, haben sie verloren, weil die Aktie zu hoch bewertet ja. war, weil sie viel geringer hätte sein müssen aufgrund der realen Daten. Also das Geld hat eigentlich nie wirklich existiert. Das ist schon
0: klar, aber das Geld hat ja keinen Marshall. Und ich denke mir, dass da sicher irgendwo noch Vermögenswerte irgendwo gebunkert oder versteckt sein könnten und äh, mal das schauen, Geld, ob das irgendwo... Das
1: Geld ist letztlich bei den Leuten, die Wirecard rechtzeitig verkauft haben. Und das wird eben spannend sein, also nachdem ja hier Braun und Marsalek ja doch mehr gewusst haben, ja. unter Umständen als der Rest.
0: Gebe ich dir schon recht? Es ist allerdings so, dass die beiden ja wohl auch das Geld rechtzeitig äh, irgendwo hin in Sicherheit gebracht haben, ihr eigenes Geld aus Ihr eigenes Eigen Geld
1: schon, ja, aber und das sind nicht die 1,9 Milliarden, die fehlen in der Bilanz. gebe ich dir das recht, aber, sagen, aber das,
0: aber das sind, Geld hat ja wie gesagt kein Marshall und vielleicht taucht da irgendwo noch was auf, aber zuversichtlich bin ich da eher nicht.
1: Das Geld hat zwar kein Marshall, aber es ist schon ein Unterschied, ob es uh, die Bewertung der Firma ist, sprich uh, wie viel ja, ja, der Firma wert, oder ob es in der Bilanz der Firma steht. Und das e. ist der Unterschied, ja. Und der, der finanzielle Schaden war ja viel höher als die 1,9 Milliarden. Ja, ja, weil natürlich. Die waren viele ja, glaube ich, mit 20 Milliarden haben, ja. bewertet oder so, die Wirecard ja. am Peak, ne? Also da kann man sich ausrechnen, jetzt ist bei Nullen, also was ist weg, 20 Milliarden, ja. Wobei
0: ein Teil ja natürlich den
1: Manik schon selbst gehört hat. Ja, eh. Aber also ein bisschen
0: was ist abzuziehen.
1: <lacht> das ist auch ein schwacher Trost. Nein, also äh, vielleicht an, an alle eine, 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 eine Warnung, ja, und das bietet sich hier wirklich gut an zu sagen. Äh, Egal, wie cool eine Aktie ausschaut, setzt dein Vermögen nicht auf eine Karte. Ja, ich glaube, das ist ein großes Learning, das man aus Wirecard gesehen hat. Für viele war Wirecard so eine Art wie Bausparen auf Speed für Jahre. Ja. Also geht jahrelang immer schön gleichmäßig rauf und da gehe ich einfach rein und habe meine 15% pro Jahr statt ja damals 3-4% im Bausparer. eh super, aber du musst damit rechnen, dass das nicht ewig so weitergeht. Und deswegen ist die Streuung auf mehrere mhm. Aktien wichtig.
0: Und da muss gar kein Betrug dahinter stehen. Ne? Das kann Absolut, bei ich habe mit passieren. genügend
1: Aktien Geld verloren dieses Jahr, wo kein Betrug dahinter steht, sondern einfach sich die Marktbewertungen so geändert es, haben. Ja. Ja. das also, kann passieren. Ja.
0: Also immer schön diversifizieren, auch einen Blick in das Unternehmen werfen, am besten die Bilanz ein bisschen ansehen, ein bisschen die Zeitungen verfolgen, online und im Print und im Magazine. Und, und hätte man sich
1: die Wirecard-Bilanz angesehen rechtzeitig, hätte man gesehen, dass in der Wirecard-Bilanz eben sehr viele Forderungen drinnen stehen und das ist eigentlich bei einem Zahlungsdienstleister unüblich. Ein mhm. Zahlungsdienstleister hat eher Verbindlichkeiten. Ja. Warum? Weil ich kriege das Geld vom Kunden und muss es später dann an, den, an das Geschäft weiterleiten. Das heißt, ich habe meistens Cash, eine Cash-Position und Verbindlichkeiten drinnen stehen und sie hatten eine extrem wachsende Forderungsposition über die Jahre. Und da haben schon viele gesagt, allein aus der Bilanz ergibt sich das kann irgendwie was nicht passen. Das passt nicht mit dem Geschäftsmodell zusammen, das die eigentlich offiziell vertreten. Mhm. Gut, und auch noch wichtig, wenn wir hier Aktien erwähnen, die wir haben oder hatten oder uns kaufen möchten, heißt es das nicht, dass das du auch machen solltest. Wir sagen es eh dazu, wenn wir selber wo involviert sind. Und immer vorsichtig sein dabei, wenn du Geld anlegst und nicht einfach sagen, heute ist, fühle ich mich nach Aktien, heute kaufe ich mal so richtig ein und habe ich es hinter mir, sondern sorgsam, langsam, Stück für Stück. Die Sache angehen Sache Und Wirecard hatten wir beide zum Glück nicht. Na Wirecard hatte ich nicht, aber hätte mir nicht genauso passieren können. Allerdings mehr als 5% hätte ich nicht reingesteckt, weil ich als Prinzip in keine Aktie je mehr als 5% reingesteckt habe. Die wären halt dann weg gewesen. Ja. Ärgert einen auch, aber gut, in diesem Jahr würde man sagen, 5% hey. Ja, was soll's? Das merke ich gar nicht. <lacht> <lacht> so. Gut, äh, aber nachdem merke, dass wir die Märkte jetzt mal schon ordentlich gepasht haben, müssen wir sagen, in den letzten Wochen war es eigentlich ein bisschen besser. Ja, das ist mir eigentlich fast unheimlich. Ja, aber schauen wir uns die Zahlen an. Nasdaq plus 5 Prozent in einem Monat, Dow Jones plus 2, DAX plus 6, ATX plus 1,6, na gut, immerhin. Und der CAC 40, wie ich dank meines Duolingo französisch sagen kann, das ist also der CAC 40 in Paris, plus 4 Prozent. Catre. Catre. Sehr schön. Also selbst in Frankreich ist es raufgegangen ein Land, das jetzt ja nicht unbedingt bekannt ist für seine, äh, sag ich mal, extreme Wachstumswirtschaft. Ja, hat viele andere Vorzüge in das Land. Wirtschaft manchmal ein bisschen schwierig. Also Robert, du könntest dich eigentlich fast bestätigt fühlen.
0: Ja, wie ich immer sage, man muss Krisen einfach aussitzen.
1: Apropos aussitzen, ha, da bietet sich ein Verweis zum <lacht> so Merchandising an. Wir haben wieder zwei Bestellungen für das Robert Kledorfer, ich sitze ja alles aus Sitzkissen, dieses Mal von Philipp und seinem Freund aus Stockerau. Also, wenn du auch noch Lust hast auf diese Unterlage, die wir eines Tages produzieren lassen werden. Und ich habe mir jetzt schon gedacht, wir machen das vielleicht anders. Wir kaufen uns diesen, diesen Schaumstoff in China und lassen es dann vielleicht so von, von, von Österreichern besticken. Weißt du, was wirklich Wertschöpfung auch hier ist? Okay. Kostet das kostet wahrscheinlich. Fünfmal ja, so viel. Ja, das ist richtig. Aber dafür wissen wir dann, dass das österreichische Wertschöpfung ist. Ja. Sehr gut, ja. Weil, und auf der anderen Seite, das andere kostet zwar viel weniger, nur du musst 400 Stück bestellen. <lacht> <lacht> und dann sitzt du da. Also ich weiß Wer auch nicht, sitzt, was das ist. Ich da, ja. Was der Gescheit ist. Da auf kann, die Sitzkissen kannst du dann, dann. dann aussitzen, die ja, 400 Sitzkissen. Ja, viel Spaß. <lacht> Aber wenn du auch eines möchtest und uns vielleicht auch dazuschreibst, wie du dafür zahlen möchtest, äh, bitte schreib mal ziemlichgutveranlagt.at. Aber bevor wir uns zu sehr an den aktuellen Börsenkursen erfreuen, so verlockend sie auch im Moment aussehen. Die Krise ist ja in Wirklichkeit nach, nach wie vor nicht ausgestanden. Das muss man ganz klar sagen. Ein Wort zu stärkeren Zinserhöhung von der Fed und die Party ist auch schon so rasch vorbei, wie sie gekommen ist. Hatten wir dieses Jahr schon zweimal. Ich glaube, nach wie vor es handelt sich um eine Bärenrallye, sprich Leute, die halt sagen, ich gehe mal kurz rein, weil es billig ist, aber sobald ich 10% weiter oben bin, verkaufe ich wieder und dann plumpst das wieder runter. Ja,
0: schauen wir einfach, was die Zinssitzungen nächste Woche in Europa und Absolut. in den USA bringen Absolut. werden und ob sie über oder unter den Erwartungen oder bei den Erwartungen liegen, wir werden sehen.
1: Ja, also aus meiner Sicht eben nicht der Zeitpunkt, um sofort alles Geld reinzuwerfen, aber einzelne Nachkäufe überlege ich gerade und welche sage ich dann gleich. Cool.
0: Auch beim Ölpreis zeichnet sich eine Normalisierung ab. Mit 82 Dollar liegt er wieder eigentlich dort wie vor dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine. Jetzt kommt der Ölpreisdeckel für russisches Öl ins Spiel und trotzdem hat sich de facto diese Woche das nicht ausgewirkt, auch weil Konjunktursorgen in den USA den Preis wieder nach unten gedrückt haben. Aber kommen wir zu diesem besagten Ölpreisdeckel. Also am Montag dieser Woche ist das neue EU-Sanktionspaket gegen den russischen Ölsektor ja in Kraft getreten. Die Mitgliedsländer dürfen damit kein russisches Öl mehr importieren, zumindest nicht auf dem Seeweg. Außerdem wollen die EU und die G7-Länder einen Maximalpreis für russisches Öl auf dem Weltmarkt erzwingen. Erreicht werden soll das über die Tankflotten und den größtenteils im Westen angesiedelten Versicherungssektor. Der Branche wird also russisches Öl teurer als um 60 Dollar gefasst verkauft, dürfen die Unternehmen diese Leistungen nicht mehr anbieten. Und mit diesen zwei Maßnahmen sollen die Einnahmen Russlands reduziert und dadurch auch Putins Kriegskasse getroffen werden. Gleichzeitig will man aber auch sichergehen, dass Russland weiterhin Öl exportiert. Denn sonst könnte es einen Mangel am Weltmarkt geben und die Preise würden dann steigen und insbesondere ärmere Länder davon
1: Vielleicht liegt es nur daran, dass ich prinzipiell ein kriminelles Gehirn besitze, aber äh, wie will man das überprüfen? Nehmen wir mal an, es kauft jetzt irgendeine Handelsfirma, äh, russisches Öl, da steht drauf, 60 Dollar. Und daneben gibt es einen Sideletter, wo man sagt, für Beratungstätigkeiten, für Investitionen im GUS-Markt, da werden noch einmal drei Milliarden gezahlt. Also wie wie weiß ich es wirklich?
0: Ich, ich halte diese Sache wirklich für am Papier sehr schön, aber in der Praxis wird es noch spannend und interessant, wie das dann wirklich umgesetzt wird. Ja, voll. Ja. Jedenfalls russische Ölprodukte, also vor allem Treibstoffe, können noch bis 5. Februar in die EU importiert werden. Das dürfte sich vor allem bei Diesel auswirken, weil Russland hier der wichtigste Exporteur für den EU-Raum ist und laut dem Energieexperten Walter bolz ist in Folge mit Preissteigerungen zwischen 10 und 20 Prozent zu rechnen. Und wie gesagt, momentan merkt man davon jedenfalls noch nichts. Heute an den Tankstellen, ich glaube, überhaupt der tiefste Preis, den ich die letzten Monate gesehen habe, mit unter 1,50 sogar bei Super. Ja, insgesamt dürften sich also diese Auswirkungen der Sanktionen in Grenzen halten und Russland selbst hatte die Struktur seiner Exporte schon in den vergangenen Monaten angepasst und verkauft jetzt mehr Öl etwa nach China, Indien und die Türkei. Das sind alles Länder, die bei diesen Sanktionen nicht mitmachen.
1: Sie sind aber immer natürlich limitiert, auch in der Quantität. Jetzt kann man natürlich Öl besser am Tanker transportieren als Gas, aber trotzdem gibt es ja viele Ölpipelines von Russland nach Europa. Und da ist natürlich die Menge, die durchgepumpt wird, um einiges höher, als dass sie in den asiatischen Raum verbringen können.
0: Hm. Noch ist ja unklar, wie Russland auf diese ganzen Sanktionen reagieren wird. Moskau hat ja bereits gesagt, dass die Russen keine Ölgrenze akzeptieren
1: werden. Ja, sie basteln selber an einer Grenze, nämlich einer Preisuntergrenze, also quasi eine Retourkutsche, unter der Öl nicht verkauft werden darf. Also entweder eine absolute Grenze, wie zum Beispiel irgendeine Zahl 55 Dollar oder eine preisabhängige, wie Weltmarktpreis minus 20 Prozent oder so. Also die Russen wollen eine Ölpreisuntergrenze machen. Ja, auch süß.
0: Ja, ich, ich glaube, das wird auch nicht funktionieren. <lacht> ja, es bleibt jedenfalls sehr spannend, was das betrifft.
1: Ja, und vor allem dann liefern die Russen halt das Öl an China und Indien, die machen daraus Dieseltreibstoff und schicken ihn zu uns. Und schicken und zu uns und ja. freuen sich, wie super ihre äh, um sicherlich ökologisch viel besseren Industrieanlagen arbeiten als bei uns.
0: Ja, und sie werden ordentlich mitgeschneiden natürlich dabei, ja, und wir mehr zahlen. So ist es. Äh, besonders witzig finde ich aber folgenden Aspekt. Äh, laut Schätzung des finnischen Center for Research on Energy and Clean Air haben die EU-Staaten seit Beginn des Krieges 123 Milliarden Euro für russisches Gas, Kohle und Öl bezahlt. Das ist mehr als die nächstgrößten russischen Handelspartner China, Türkei und Indien zusammen. Muss man sich mal vorstellen. Und die EU bezieht jetzt sogar mehr Flüssiggas aus Russland als vor dem Krieg. Denn äh, laut Handelsblatt war Russland im November mit 1,7 Millionen Tonnen oder 13 Prozent der Gesamtmenge ex-equo mit Katar der zweitgrößte LNG-Lieferant nach den USA mit 4 Millionen Tonnen nach Europa. Und ja, so wird es schwierig mit dem Plan der EU vom russischen Öl und Gas bis 2027 unabhängig zu werden.
1: Ja, da hast du schon recht. Also Spaziergang wird das keiner, aber es gibt eben seit letzten März keine Rückkehr mehr zu dem, wie es vorher war. Ich sehe es so schön, dass wir jahrelang das billige Gas hatten. Schlecht, dass wir dadurch logischerweise zu faul waren, uns zu diversifizieren. Weil es immer so ist, wenn es lauft, love, dann lauft's. Ja? Ja. Und dann ist einfach, überlegst du dir halt nichts. ja. Sieht man keinen Grund zum so, ja. ne? Aber der Westen ist lernfähig und äh, wir werden lernen, mit der Energie besser umzugehen und wir werden völlig unabhängig, weiß ich nicht, aber wir werden es schaffen, die Abhängigkeit deutlich zu vermindern. Ja, und man ja. muss auch fairerweise sagen, was bis jetzt möglich war, an Abhängigkeit zu vermindern, das ist auch wirklich beachtlich. Das ist aufgegangen. Das, das ist
0: aufgegangen. Und von Öl waren wir von Russland zum Glück nie so abhängig, nicht? Wir waren vielleicht von anderen ja. zweifelhaften Ländern abhängig oder sind abhängig, aber die haben ihnen jetzt keinen Krieg vom Zaun gebrochen.
1: So ist es. Aber mal jetzt wirklich zu den Aktien, ich habe es vorher schon angekündigt, vielleicht nachkaufen. Jim Kramer von CNBC hatten wir schon öfters im Podcast erwähnt, Mr. Mad Money, und er war ja ursprünglich für die zweite Jahreshälfte recht optimistisch. Er hat ja mit Anstiegen gerechnet und jetzt schauen wir mal, hat der Herr Kramer recht gehabt? Naja, beim Nestec nicht ganz, seit 1. Juli um 0,3% im Minus, aber beim Dow Jones seit dem 1. Juli um, das hat man fast versäumt, um 8% im Plus. Das ist ja. Und das hat Jim Kramer eigentlich, muss ich jetzt fairerweise sagen, im Sommer schon so gesehen. Er sagt, Tech-Aktien aus den Portfolios weiter rausschmeißen. Das tut ihm ruhiger weh. Massiv. Und Value-Aktien hinein, <lacht> aber ich habe auch beides Tech und Value. Was sind Value-Aktien? Das sind Aktien von Firmen, die schwächer wachsen, aber dafür umso mehr Geld verdienen. Zum Beispiel sowas wie Coca-Cola. Also die haben jetzt nicht unbedingt nächstes Jahr den doppelten Verkauf von Coca-Cola, machen aber dieses Jahr schon ehrlichen Gewinner damit. Und warum wachsen die derzeit gut, die Kurse? Weil die Zinsen steigen und damit Firmen, die sich selbst finanzieren, im Vorteil sind. Und ich habe mir ein paar davon angesehen, die eben Jim Kramer erwähnt hat. Ein paar davon habe ich selbst, wie zum Beispiel McDonald's. McDonald's seit 1. Juli um knapp 10% rauf. in Summe derzeit 33 Analysen, 8 Strong Buy, 15 Buy und 10 Hold, also durchaus positiv, kein einziger Sell dabei, aber das durchschnittliche Kurs zählt nur 3% über dem aktuellen Börsenwert. Also ich werde meine McDonalds halten. Sie gehörten ja zu den wenigen Aktien, die mir dieses Jahr Spaß gemacht haben und für den lieben Robert, es gibt auch noch eine 2,24% dividenden rondite
0: das, Immerhin. Das
1: ist nett, aber Immerhin. 3%? Nein, das ist ein Go-Shot, ja. Und, na, da, 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 da kommt nachher noch was, da Okay. Und Robert von McDonalds ist es eine echte Aktie, und wer wissen will, warum ich das betone, einfach <lacht> das die letzte, das einfach, das so einfach die letzte, nein, einfach die letzte Folge nachher. Also. Robert und seine Erfahrung mit US amerikanischen Wertpapieren, die keine ja, ja. Aktien sind, hast du schon recht ja. Genau. Starbucks und Coca Cola haben wir auch erwähnt, die sind äh, auch auf der Liste von Jim Kramer. Warum? Das sind auch beides Firmen, die ihre Preise gut durchsetzen können oder weniger elegant formuliert teurer werden können, weil sie treue Kunden haben und das ist gut im Zeitalter der Inflation. Dazu empfiehlt er aktuell Visa, Mastercard, letztere habe ich selbst sowohl in der Geldbörse als auch im Portfolio und äh, Pepsi. Also ein Shift in Richtung Value Stocks ist angesagt. Cool. Jim Cramer hat aber nicht nur Anlagetipps gegeben, er hat auch richtig kräftig ausgeteilt und zwar hat folgendes gesagt über jemanden. Dieser Typ ist ein ahnungsloser Idiot. Wen könnte er gemeint haben? <lacht> Mich? Dich? <lacht> Nein. Ach. Ach, der kennt uns ja nicht einmal. Nein. Uh, Sam Bankman-Fried, a.k.a. Gut. SPF, uh, okay. kennen alle aus dem Podcast, oder wenn sie Kryptos haben, ist er, er ist schuld, glaube ich, ist ist, 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 ist Kerner, sage im Moment. Uh, seine Kryptobörse FTX ist ja, ist ja pleite gegangen und er hat darauf gesagt, da noch, also Jim Kramer nachher nachgelegt hat gesagt, ja, also dieser Sam Bankman fried ist ja ein netter Typ, der immer so mit Shorts rum sitzt und immer so leicht ein bisschen so hippie-artig Ein netter Typ halt, ne? Er hat gesagt, ein netter Typ zu sein, das reicht nicht. Ich kenne viele nette Typen, die im Knast sitzen. War nicht <lacht> ein schönes Zitat. Und äh, ob er wirklich so nett ist, der Sam Bankman Free, das kann bezweifelt werden. Denn er hat Kundengeldern von FTX an Almeda weitergegeben, eine Kryptohandelsspekulationsfirma, die er gegründet hat mit deren Chefin er angeblich etwas hatte. Also das wäre jetzt so in der Wiener Börse, wie wenn du First-Aktien kaufst. Die Wiener Börse nimmt das Geld oder deine Bank, steckt in die eigene Spekulationstochter, statt die Aktien für dich zu kaufen. Und äh, das mit dem Sex lasse weg in dem Zusammenhang. Ja. Aber jetzt kommt es da noch. Am Schluss sagt Sam Bankman-Fried, ich habe alle Verbindungen zu Almeda gekappt. Also ich kann, ich habe kein Interesse. Und jetzt kommt Almeda hatte ihm einen Privatkredit, der kleine Konsumkredit für zwischendurch, mhm. in der Höhe von einer Milliarde Dollar gewährt. Oh nett. Ja, so ein kleiner Konsumkredit vor Weihnachten muss er. Also, ja, also die Geschichte hat vorne und hinten nicht hin, die er erzählt, und ich bin nach wie vor überrascht. Dass er nicht im Häfen sitzt. Ich meine, es gibt die Unschuldsvermutung gar keine Frage. Aber es zeigt auch, dass offensichtlich im Kryptobereich viele Regeln, die wir aus dem normalen Börsengeschäft kennen, wo wir sagen, jemand, der sowas macht, der ein Geld, ein Kundengeld nimmt und wie wir das anderes verwendet, der geht normalerweise in U-Haft in den USA. In Im anderen Kryptobereich Bereich, ja. ist es einfach so, so ja, oh, ja, 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 Kryptos, ja, irgendwie so. Ich weiß nicht. Ja, es ist echt, echt skurril. Bitcoin selber hat sich jedenfalls stabilisiert, auch in der letzten Woche. 16.200 Euro stehen wir circa 71% Prozent runter vom Höchstwert, stimmt schon. Aber zumindest die gute Nachricht ist, ich hasse das Wort, aber die Bodenbildung scheint im Moment wieder mal erreicht zu sein. Ja. Und für Sam Bankman-Fried gilt, ich betone es noch einmal, die Unschuldsvermutung. Unschuldsvermutung.
0: So ist es. Kommen wir vielleicht zu handfesteren Werten jetzt. Ähm, nur wenige Monate nach dem Börsegang von Porsche steigt der Sportwagenbauer in den DAX jetzt auf. Die VW-Tochter setzt noch vor Weihnachten den Sportartikelhersteller Puma. Porsche-Aktien waren Ende September zu einem Preis von 82,50 Euro ausgegeben worden. In den ersten Tagen haben noch die beteiligten Investmentbanken den Kurs kräftig gestützt. Das könnt ihr euch erinnern, haben wir erzählt. Mittlerweile notiert Porsche aber bei rund 106 Euro. Der Börsewert liegt mit rund 96,3 Milliarden Euro deutlich über dem Wert des Mutterkonzerns, der... 83,5 Milliarden Euro
1: erreicht. Ja, und die Aufnahme in den DAX ist ja auch was Feines, denn alle Fonds, die den DAX nachbilden, weil sie Indexfonds sind, müssen jetzt auch ein bisschen Porsche zukaufen und das ist ja auch nicht so schlecht. Ja, kann Porsche. auch was Neues dafür, ja. Und wir haben ja keine Porsche-Aktien bekommen, sondern diese super Sonderdividende und werden euch dann im Jänner erzählen, wie super das steuerlich einfahren wird.
0: Da werden wir wieder mal über als, als leitgeprüfte <lacht> wieder über so die Bestandung um,
1: Oben stehen 160, unten stehen 8 und da denkst wo das Geld? Es <lacht> <Ja. lacht> wird, wird ganz toll werden. Ja. Äh, Porsche bauen gute Autos, habe ich mir sagen lassen. Aber Robert, äh, zahlt Porsche eigentlich schon eine Dividende?
0: Jetzt noch nicht, aber in, dann im nächsten Jahr für... Das laufende Jahr. Wird, wird eine kommen. Ja, wird eine kommen.
1: Klar, Porsche ist ja... Also du als Dividendenritter ritter hältst held der Ex-Sparer, du musst das ja wissen also Ja,
0: ist höchst lukrativ natürlich, aber ich habe ja keine Porsche-Aktien, ich habe
1: VW-Aktien. Ja, ja.
0: Da freuen wir uns immer auf diese Sonderdividenden. Das
1: wird ja wir so super werden, vor allem nach Abzug der Steuern. Egal. <lacht> ich habe jetzt was für dich mit richtig schönen Dividenden. Du hast ja vorher bei meinen 2,2% Prozent kurz mit der Nase gerümpft. Also gut, kannst du haben. ja. 8,17% Dividendenrondit. Mhm. Ja. Mhm. Stellos Capital ist ein Kreditgeber für mittelgroße Unternehmen in den USA. Sieben Analystenmeinungen habe ich gefunden. Drei Strong Buy, eine Buy, drei Hold. Kursziel gerade mal 6% höher, aber hebe, 8,17% Dividendenrundit. Ja. Mhm. Ja, ich schon, da hat er schon dieses Funkel in den Augen. Ah, mhm. Robert. Marketingfrage, ja? Du bist ja doch in der Kommunikationsbranche tätig, ja? ja so Aus-Marketing, ja. Welchen Namen würdest du einer Firma geben, die sich mit Fast Food Franchising beschäftigt? Ja, ich gebe dir einen Tipp. Uh, Firma Fast Food Franchising fängt alles mit F an. Wie könnte man den nennen?
0: FFF. F, F. Fridays for Future Film. <lacht>
1: Nein, das ist auch nicht schlecht. Fat Brands. Oh. Also, <lacht> fette Marken, ja. Fat Brands hat 8,36% Dividendenrendite. Das ist ein kalifornischer Fast Food Franchiser. Ah. Uh, Nestex-Symbol übrigens leicht zum Wiederkennen. Schlicht und einfach FAT. FAT, F -A -T, genau. Als Small Cap wird sie nur alle heiligen Zeiten bewertet, zuletzt aber hinaufgestuft, um Analysten, Noble Capital Markets. Aber Dividendenrundit natürlich kein Brösel. Äh, man muss aber sagen, diese Dividendenrundit kaufst du natürlich auch mit einer extremen Volatilität, die nichts für schlechte Nerven ist. Wir haben vorher gehört, dass die Aktien sich in der letzten Zeit ganz gut entwickelt haben. Die sind seit 1. Dezember um 15% herunter. Das heißt, da denkst du dann auch, geil, 8,36% Dividendenrundit, das doppelt ist jetzt schon mal weg in etwa. Schauen wir mal, wie es weitergeht. <lacht> Gut, aber jetzt kommt Robert. Jetzt kommt noch eine Dividendenrendit für dich von 24,9 Prozent. Gut, also ich ja, bin, bin sprachlos jetzt. Ja, ja. Ja. Eine Eisenerzmine in Minnesota, <lacht> <lacht> könnte ich dir hier anbieten, ja. Das ähm, da sind aber auch schon ein paar Hedgefonds mittlerweile eingestiegen, okay. also insoweit rennt das ganz gut. Aber generell muss man ihm sagen, High Yield klingt immer gut, also hohe Dividenden klingen immer schön, aber wenn die Aktien so leimand wären, wäre die Dividendenrondit auch nicht so hoch. Also die anderen ja. Anleger sind ja auch keine Idioten und am Ende des Tages wird die Gesamtrendite aus Dividenden und Kursanstiegen in der Long Run eine ähnliche sein zwischen unterschiedlichen Titeln in der gleichen Branche. Und man muss auch immer aufpassen bei Dividendenronditen. Es gibt halt Leute, die ihre Firmen wirklich ausquetschen und sagen, ich verkaufe das Tafelsilber dafür, dafür, dass ich noch eine Dividende habe. Ja. Pick Lipstick, wie der Amerikaner es so wunderschön sagt. Und ich versuche halt noch einmal, die Braut aufzuhübschen, damit ich meine Anteile noch loswerden, wenn andere reingeht. Also muss man schon zweimal hinschauen und schauen, ob die Dividende auch wirklich sustainable ist, sprich, ob sie tatsächlich durch Gewinne in der Bilanz auch refinanziert werden kann. Ja. Wenn man schon in die Richtung geht, habe ich mir angeschaut, vielleicht eher einen High Yield ETF zu nehmen, weil dann habe ich dieses Streuungsrisiko, auf meiner Seite, also sprich, ich muss da nicht mir überlegen, wie geht das kalifornische Fastfood-Geschäft wirklich? Ist die Minnesota-Eisenmine tatsächlich <lacht> überschwemmt worden? Ich weiß es nicht, ja? Um diese ganzen Probleme rauszubekommen, kann ich einfach einen High-Yield-ETF kaufen, zum Beispiel von Vanguard. Der hat im letzten Jahr, und jetzt kommt plus 7,1 Wertentwicklung gehabt. Ja,
0: ich habe selbst ich hab auch einen High-Yield-ETF. Das ich echt geil. Und auch allerdings, gut gelaufen. allerdings im Anleihenbereich. Ja, okay. Und ähm, ich denke auch, dass es am besten ist, sowas ja. zu machen. weil so ein
1: High-Yield ETF ist absolut fein. Weil Meinung. man
0: hat ja über diese Unternehmen hier in Europa
1: null Ahnung. Ja, das ist bei den Microcaps wirklich äh, wahnsinnig schwer. Also wenn du nicht in der Branche selber gut kennst, ja. hast du äußere Effekte. Ich kenne das selber von der Golden Ocean Group. Habe ich mir gekauft, glaube ich, um 200 Euro. Ähm, die sind mittlerweile 100 Euro, ja. Oh. Was bei dem Betrag jetzt eh wurscht ist, ja. Aber da denkst du halt dann auch, also super, dass die 12% Dividend Yield gehabt haben, aber die 24 Euro retten die minus 100 halt dann auch nicht. Ja? Ja. Und in der Größenordnung kann man das ja machen, wenn man geringe Spesen hat, aber ja, das ist eher mehr Spaß als Geldanlage.
0: Mm. Ihr könnt euch doch noch sicher an Evergrande erinnern, der chinesische Immobilienkonzern. Der war ja rund vor einem Jahr ein... Großes Thema hier bei uns im Podcast. Schwerst verschuldet. Schwerst verschuldet, knapp an der Pleite gewesen, wochenlang, und hat die Märkte in China ziemlich runtergedrückt. Ja,
1: ich weiß, ich war dabei.
0: Ja, äh, es war, das war lustig. Also lustig nicht für. Nein, das äh, war nicht. Es war nicht lustig. Es war nicht lustig, aber für Beobachter hat das einen gewissen Charme, sage ich mal so, auf, aus beruflicher
1: Sicht. Weil das eine Story war. Ja, eh. Also ich finde generell. Fürs kommende Jahr was wünschen darf, ein bisschen weniger stories ein bisschen mehr Geld, wäre schon okay. Es gibt ja auch positive Stories. wir
0: werden wir werden im Kurier darüber übrigens berichten.
1: Positive Börsenstories aus den letzten Jahr. Ja, wird's geben. Das ist toll, ist das, ist das so eine Ausgabe, wo es nur eine halbe Seite Wirtschaft braucht? Oder? <lacht> <lacht> das
0: Lasst euch überraschen, 25. Dezember, Sehr unsere Weihnachtsausgabe. Nur Find positive ich. Geschichten. Finde schön. Ja, und inzwischen baut Evergrande, das haben wir ja auch schon mal hier erörtert, Elektroautos. Also von Immobilien zu Elektroautos ist ja nur ein ganz kleiner Schritt. Haben Sie gedacht, was Elon Musk kann, können wir auch. Ne? Von das ist Elektroauto total ja und Das
1: ist ja auch ein total <lacht> ein einfaches Geschäftsmodell. Ja. Ich bin Immobilienunternehmer, ich, baue, ich betoniere, ich baue jetzt Elektroautos. Ja, wo bauen. es geht ums Bauen. Bauen wir
0: Autos, bauen wir einfach. Immobilien, ist alles dasselbe. Ja, offenbar dann doch nicht. Jetzt hat sich nämlich laut Insidern herausgestellt, dass niemand diese Elektroautos will. Die Produktion ruht nun, weil es überhaupt keine Bestellungen oder fast keine Bestellungen gibt für das. Einzige Modell, das, das sie ja. überhaupt herausbringen.
1: Das ist überraschend. Ich meine, der ja. Markt in China kennt ja kaum Elektroautos. Eben, ja eben, ganz ja. wenig am Markt. Das ist ja ja. Ganz, ganz schwer. Bank ja. und so weiter. Ja. Das die, Bauern, die kennen sich alle nicht aus. Evergrande macht das besser. Evergrande
0: ja. macht es besser. Leider, das ist jetzt wirklich sehr leider. Ähm, viele Mitarbeiter warten noch immer auf die Gehälter für Oktober und November. Ähm, ja, Wahnsinn. Ne? Ihre, ja.
1: Da denkst du, da ist ein kommunistisches Land, wo die Arbeiterpartei quasi sagt, wir tun alles für die werktätigen Massen, wenn wir schon die Menschen unterdrücken, ausspionieren und so weiter.
0: Mhm.
1: Und wenn du dann auch noch auf den Lohn wartest, dann weißt du, dass alles ein Fake war. <lacht> das ist ganz einfach. Ja. Gut, aber wir reden über Elektroautos und uh, wenig überraschend kann da natürlich einer nicht fehlen dabei. Unser Elon Musk Weekly. Die Tesla-Aktie leidet weiter, minus 27 Prozent seit 1. Juli, damit deutlich schlechter als der Nestec in dieser Zeit, der ja fast gleich geblieben ist. Produktionskürzungen aktuell in China, manche sprechen gar schon vom Platzen der Tesla-Blase. Die müssen auch die Produktion ja. ruhen lassen. Fast. Aber nicht wegen der Nachfrage, <lacht> sondern wegen Covid und so weiter. Ja. Die Analysten werden zunehmend skeptischer. Dieses Monat empfiehlt bislang nur ein Drittel der Analysten die Aktie. Im Vormonat waren es noch zwei Drittel. Oh. Also schon ziemlich. Ja, das ist ein heftig. Unterschied, ja. Ja. Vielleicht liegt es ja auch an Elon Musks neuem Hobby, nämlich Twitter. Die 42 Milliarden Investition war bislang kein Spaß und jetzt hat er auch noch Angst davor, ermordet zu werden. Nein. Ja, in Indio gesagt, es besteht ein gewisses Risiko dafür und er würde jetzt nicht in einem offenen Autokorso durch die Stadt fahren. Ein also, Anspielung ja. auf John F. Kennedy. <lacht> er vergleicht sich bereits mit John F. Kennedy. <lacht> Bin gespannt, was Nächstes kommt. Gott, man weiß es, <lacht> man weiß nicht. Ich ich weiß möchte, es nicht. Ich
0: möchte ihm oder seiner Plattform aber doch etwas zuguteilen. Ich finde, ich find das ein No-Go von meiner heißgeliebten EU-Kommission, hier quasi mit der Zwangsabschaltung zu drohen in Europa. Das geht einfach nicht. Das ist in meiner Wahrnehmung von Meinungsfreiheit ja? ein No-Go.
1: Ich bin absolut ein Verfechter der Meinungsfreiheit und ich bin auch für ein Verfechter dafür, dass man die Verantwortung für seine Meinungen dann auch übernimmt. Und beides ja. muss gegeben sein. Und wenn durch Twitter eben Falschmeldungen verbreitet werden oder generell nicht nur durch Twitter also Facebook oder wen auch immer, dann müssen sich die Europäer mal überlegen, die amerikanischen Tech-Konzerne dafür in die Hand zu nehmen. Denn jemand postet einen Unsinn auf Facebook oder Twitter. Es wird geteilt, damit verdient das Tech-Unternehmen die Werbung. Und ist diejenigen, die mir gerne klagen würde, weil die haben ja das Geld. Und ich kann dann klagen, den kleinen Amerikaner oder Europäer oder wen auch immer, das geschrieben hat, der sagt, na ja, mache ich halt den Privatkonkurs, ist mir eh wurscht. Ja. Und das ist ein Punkt, also die Haftungsfragen, ich, das sehe ich so. Also Abdrehen ist natürlich ganz die, bei dir, ist keine Lösung. Ich bin aber, in dieser Frage. Aber, aber Haftungsfreiheit ist auch keine. Wollte ich ich, nur sagen, ich, ich ja. bin ganz
0: bei dir in dieser Frage, da muss was getan werden. Notfalls muss man halt den Konzern strafen, der muss die Haftung übernehmen, wenn Blödsinn gepostet wird und ja. keine Konsequenz. Gezogen werden. Und dazu aber muss aber die Abdrehen. EU mal
1: selber, dazu muss die EU mal selber die Iren einfangen, dass die ja, Iren endlich einmal sagen, das sind Medienkonzerne. So ist es. Denn nur weil die in Irland Steuern zahlen, heißt das noch lange nicht, dass sie deswegen in ganz Europa Unwahrheiten verbreiten ja, können. Ich und ich Geld recht. verdienen.
0: Ja, das ist nicht cool. Gebe ich dir völlig recht. Aber ja. ein Abdrehen, ein ja. No-Go.
1: Da bin ich auf deiner Seite. Absolut richtig. Wir sind nämlich nicht die Chinesen. Und das ist ein großer Unterschied. Ja. Bei uns kannst du jeden Unfug machen, den du willst. Und muss halt nachher Konsequenzen dafür, dafür tragen, wenn es so ist. Es. So ist ja? Ja. Und so gehört es ja auch. Elon Musk, nächste Geschichte, mit Neuralink will er neue mensch maschinen bauen, zum Beispiel auch für Körperbehinderte, also von dem her ein, ein interessantes Projekt. Finde ich gut. Ja. Jetzt hat aber die US-Regierung am Hals wegen angeblicher Tierquälerei, es werden nämlich natürlich der Tierversuche gemacht und es sollen mhm. auch mehr Tiere als notwendig getötet worden sein. Ja, das ist natürlich nicht fair. Ja, aber ob wenn's das wirklich war, stimmt, das sind Anschuldigungen ja. an ehemaliger Ja, man kann immer was behaupten
0: und anzeigen. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Oft am Ende des Tages was rauskommt.
1: Aber eine gute Nachricht gibt auch, der erste Test Kessler Semi-Truck ist ausgeliefert und der soll weniger als 1,3 Kilowattstunden pro Kilometer verbrauchen. Das sagt jetzt natürlich niemandem irgendetwas. Aber es also sind umgerechnet dann ca. 14 Liter Diesel auf 100 Kilometer, was für einen richtigen LKW echt ein guter Wert ist. Das wäre die Hälfte bis das Drittel eines konventionell angetriebenen LKW. Akkugröße übrigens schlanke 900 Kilowattstunden. ergibt eine Reichweite von knapp 700 Kilometern. Von meiner Seite dafür Elon Musk, ein großes Chapeau. Oder vielleicht könnte man sagen, Schuster bleibt bei denen leisten, macht es mit der Raumfahrt, macht es mit den Autos, das hat eh ganz gut hingekriegt und den Rest, naja, da reden wir nochmal. Ja, so
0: <lacht> Nein, auch von meiner Seite, Gratulation zu dieser Performance. Ja, das war's dann auch wieder für dieses Mal. Wer uns schreiben möchte, dann bitte gerne an ziemlichgutveranlagt.at. .at. Wir freuen uns über jedes Lob, jede Frage, jede Kritik auch. Und äh, wir versuchen das dann auch im Rahmen des Podcasts oder via E-Mail zu beantworten.
1: Unseren Podcast könnt ihr überall hören, wo es gute Podcasts gibt. Aber ganz besonders schön klingt er natürlich bei kronehit.at und, und kurier.at.
0: Und wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Dann sind wir vielleicht reicher. Aber
1: sicher weiser.